0: Herzlich Willkommen zu unserem Showbett-Podcast Body, Mind and Food. Mein Name ist Nati und ich freue mich, dass ich euch heute hier wieder durch dieses ass Showbet führen darf. Ich habe mir wie immer ein paar Fragen rausgesucht, die ich jetzt beantworten werde. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. <lacht> Erstmal räuspern. Frage Nummer 1. Kalorienzufuhr bei Krankheit. Sollte man auf Erhalt essen oder doch besser in einen Überschuss gehen? Also vorweg, die Fragestellerin wusste schon mal, dass es sinnvoll ist, in einer Diät nicht, ähm, während einer Krankheit nicht im Defizit zu sein. Das heißt, wenn ihr gerade eine Diät macht und plötzlich merkt, oh Mist, ich bekomme eine Erkältung, dann ist es erstmal ganz wichtig, die Diät zu pausieren. Denn es ist immer das Beste für den Körper. So ist es ja auch, wenn man zum Beispiel eine Operation hatte oder irgendeine Verletzung, sei es Wundheilung oder eben Krankheit, dass man nicht im Kaloriendefizit ist, weil der Körper muss ja total viel leisten, um eben zu genesen und Erreger zu bekämpfen, was auch immer. Und deswegen sagt man, dass man mindestens auf Erhaltungskalorien essen sollte. Ich kann natürlich verstehen, dass es nicht so einfach ist, wenn man dann so im Bett rumliegt und sich nicht bewegen kann und äh, ja dann auch noch irgendwie mehr essen soll und so denkt, oh Mist, meine tolle Diät. Aber immer dran denken, lieber schneller wieder gesund werden und dann wieder mit voller Power Loslegen, als sich da länger rum zu quälen, weil man noch in ein Kaloriendefizit geht, beziehungsweise manche ähm, gehen ja dann in ein noch größeres Defizit, weil sie so denken, nein, jetzt bin ich auch noch krank, jetzt bewege ich mich weniger, das heißt, mein Verbrauch ist niedriger, ich muss noch weniger essen, nein, also geht auf Erhalt und wenn ihr euch das zutraut, könnt ihr auch in einen kleinen Überschuss gehen, Könnt ihr wirklich machen und dabei ist es halt generell wichtig, dass ihr auch viel Proteine esst, die sind sehr gut dann fürs Gesundwerden und natürlich auch viele Mikronährstoffe im Gemüse und so. Aber wenn ihr das eh langfristig macht, also sehr viel Gemüse auch essen, also mindestens 400 Gramm am Tag, dann sollte euer Körper da eigentlich auch sehr, sehr gut versorgt sein. Ähm, irgendwas wollte ich dazu noch sagen, was mir gerade entfallen ist. Ach so, genau. Ähm, solltet ihr eine magen darm haben, das heißt, den halben Tag über der Schüssel hängen und kotzen und... Ähm, ihr wisst schon, dann müsst ihr das natürlich nicht machen. Weil wenn man Magen-Darm hat, dann ist es vielleicht nicht das Tollste... So viel zu essen, beziehungsweise esst dann magenschonende Sachen. Schöne Hühnerbrühe oder ein bisschen Zwieback-Cola. Weiß ich auch gar nicht, ob das ein Mythos ist, dass man Cola trinkt, wenn man ähm, Magen-Darm hat. Also ob das wirklich hilft, Salzstangen und Cola. Oder ob Mutter das nur bei uns so gemacht hat und ich mir eingeredet habe, es hilft. Naja, auf jeden Fall das zur ersten Frage. Und solltest du gerade krank sein, wünsche ich dir eine gute Besserung. Wird bald vorbei sein. <lacht> Die zweite Frage, die ich mir heute rausgesucht habe, lautet, ähm, gibt es eine bestimmte Art des Trinkens, die ich beim Training beachten sollte? Also damit ist jetzt nicht gemeint, dass du die Flasche so und so ansetzen sollst oder äh, irgendwie einen Backflip machen sollst, bevor du trinkst, sondern ich denke mal, es bezieht sich auf die Trinkmenge und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass es da wirklich keine Pauschale gibt, was ja beim Trinken generell der Fall ist. Also wir wissen ja, dass man genug trinken sollte, aber... Manche Menschen haben eben mehr Durst als andere und manche Leute trinken halt so wirklich ihre 5 Liter am Tag, weil sie entsprechend Durst haben und auch entsprechend verlieren. An Wasser und andere wiederum, denen reichen wirklich so eineinhalb Liter. Also, wenn ihr jetzt so einen halben Liter am Tag trinkt, solltet ihr euch schon Gedanken machen, das ist wirklich zu wenig. Aber niemand muss irgendwie drei, vier Liter am Tag trinken, wenn das ähm, gar nicht seinem Durst entspricht. Vor allem müsst ihr auch mal bedenken, dass man wirklich die Trinkmenge so über den Tag verteilen sollte. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Liter auf einmal trinke, dann piesel ich davon ganz, ganz viel sowieso direkt wieder raus. Weil ähm, der Körper so viel auf einmal gar nicht aufnehmen kann. Das heißt, verteilt wirklich eure äh, Trinkmenge über den Tag. Und beim Training ist es bei mir so, dass ich da extrem Durst habe. Also beim Krafttraining, ich weiß auch nicht wieso. Und ich trinke wirklich beim Krafttraining 2 Liter, also... Komplett übers Training verteilt, über die Stunde zwei Liter, muss dementsprechend auch auf Pieschen. Aber ich brauche das einfach. Also geht da nach Durst. Ich kenne auch Leute, die trinken irgendwie nur einmal eine Flasche voll, einen halben Liter und den reicht es dann auch im Training. Ne? Je nachdem, es hat auch, glaube ich, generell viel damit zu tun, wie viel Eiweiß ihr auch esst, wie viel Durst ihr habt. Also ich merke, je mehr Eiweiß ich esse, desto... Mehr Durst habe ich auch und ja, schaut da einfach, wie es euch bekommt, wie es euch gut tut. Weil wenn ihr so einen Wasserbauch habt, dann kann es ja auch sein, dass ihr gar nicht mehr eure Übungen richtig machen könnt und denkt, es kommt euch gleich wieder hoch. Also geht da nach eurem Empfinden. Ihr habt ja sein, äh, ein Körpergefühl und dann wisst ihr habe ich jetzt Durst oder habe ich keinen Durst? Ja, macht das einfach so. Dann Frage Nummer 3. Ist es trotz Hashimoto möglich, mit dem Kalorienzählen abzunehmen. Also erstmal vorweg, bei Hashimoto handelt es sich ja um eine autoimmunbedingte Entzündung der Schilddrüse. Und an dieser Stelle möchte ich euch einfach mal auf unseren Blog verweisen. Ihr könnt einfach mal bei Google, Google ProBabe und Hashimoto eingeben, wenn ihr betroffen seid. Dann ähm, kommt da direkt der Link zu unserem Blog oder ihr geht direkt auf den Blog, also probabe.de schrägstrich blog schrägstrich Hashimoto, dann kommt ihr auch zu dem Artikel und da steht ganz toll drin beschrieben, was das ist und wie man da ähm, bei der Therapie vorgeht und so weiter. Und generell ist es schon so, dass man bei Schilddrüsenerkrankungen, wenn man richtig eingestellt ist mit Medikamenten, was ja das Ziel ist, also ähm, ich hoffe, alle da draußen, die Schilddrüsenprobleme haben, lassen sich beim Arzt richtig einstellen. Also meines Wissens nach kann das auch ein bisschen dauern, bis man da so die perfekte ähm, Medikamentenmenge, kann man das so ausdrücken, gefunden hat. Aber wenn das der Fall ist und man richtig eingestellt ist, dann kann man da auf jeden Fall auch ganz normal ähm, Gewicht verlieren. Und da ist das Kalorien zählen dann, denke ich, eine sehr, sehr gute Methode und wirklich auch empfehlenswert. Also wir haben durchaus auch Kunden, die eben Hashimoto haben oder allgemein irgendwie eine Schilddrüsenunterfunktion und die trotzdem eben ihre Diät erfolgreich halten. Aber wenn ihr den Verdacht habt auf irgendeine Unter- oder Überfunktion, was auch immer, geht bitte zum Arzt. Ja, also wendet euch bitte an den Arzt, der soll dann ein Blutbild machen und die Hormone abchecken und dann wisst ihr da auch bestens Bescheid. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, ich bin auf Diät und habe trotzdem eine kontinuierliche Zunahme. Eben trotz Diät und trotz Krafttraining. Was tun? Also erstmal vorweg, Leute. Ihr wisst es ja mittlerweile, dass die Waage wirklich manchmal eine Meise hat. Also manchmal schwankt die, geht hoch, geht runter. Man denkt sich so, hä, was ist hier los? Ich bin doch im Defizit. Erstmal... Mein Nachbarskind schreit herum. Also erstmal ähm, kann es natürlich sein, dass ihr gar nicht im Defizit seid. Also dass ihr euren Verbrauch irgendwie überschätzt und eigentlich gar kein Kaloriendefizit gegeben ist. Und ihr deswegen irgendwie konstant zunehmt, obwohl ihr es irgendwie denkt. Und da kann eben auch mit reinspielen, dass manche... Ähm, nicht alles tracken und sich so Kleinigkeiten dann doch irgendwie ansammeln und man dann denkt, oh, ich esse doch nur 1500 Kalorien am Tag und letztlich sind es dann irgendwie 1900, weil man zum Beispiel die Milch im Kaffee nicht mitzählt, dann die paar Bonbons, die man zwischendurch lutscht. Also schaut wirklich, dass ihr alles ganz genau trackt und auch euren Verbrauch... Ähm richtig einschätzt. Also wenn ihr zum Beispiel bei uns seid und das Gefühl habt, hä, mit meinen Kalorien nehme ich konstant zu, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne im Chat eine Nachricht senden und dann schauen wir da einfach nochmal drüber und gucken, ob ihr auch das Aktivitätslevel richtig gewählt habt. Und wenn es eben der Fall ist, dass eigentlich ein Defizit gegeben ist, dann müsst ihr bedenken, bei Krafttraining ist die Waage viel weniger aussagekräftig, ja. Da geht es immer vor allem auch um die Optik, das heißt das Spiegelbild und auch die Körpermaße, denn ähm, wenn ich Krafttraining mache, dann ähm, ziehen erstens, ähm, kann es sein, dass ich eben dann auch mehr Wasser in den Muskeln einlagere. In den Muskeln? Im Körper. Genau. Und eben auch, dass Muskeln ja auch etwas wiegen. Ne? Und wenn ich Krafttraining mache, vor allem als Anfänger, als Anfänger kann man ja sogar auch noch im Kaloriendefizit Muskeln aufbauen. Generell ist das natürlich dann ähm, eher durch den Aufbau möglich, aber als Anfänger ist es wirklich eine Zeit lang noch möglich. Und deswegen schaut da vor allem auch auf die Optik und das, ähm, die Maße. Auch wenn das Gewicht natürlich bei uns immer genommen werden muss und wichtig ist. Denn so können wir ideal den Wochendurchschnitt einschätzen. Das heißt, je öfter man sich wiegt, desto besser ist es. Und bedenkt da aber auch einfach, dass beim Gewicht ganz viele Faktoren mit reinspielen. Also eine Sache, die vielen Mädels gar nicht bewusst ist, ist, dass die meisten vor ihrer Periode das Höchstgewicht haben. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich wiege vor meiner Periode immer am meisten. Und so mit dem letzten Tag der Periode und dem ersten Tag danach, wo man sich eher am besten fühlt. Ne? Irgendwie fühlt man sich da, danach irgendwie wie so neu geboren. Da ist auch die Haut immer am schönsten. Ich liebe es, wenn es vorbei ist und ja, ein neuer Zyklus beginnt. Ähm, 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 ja, genau. Und Deswegen lasst euch da auf keinen Fall verunsichern und bedenkt, der Zyklus spielt mit rein. Wenn ihr zum Beispiel Stress habt, dann kann das auch Wasser im Körper halten. Wenn ihr viel Salz esst oder auch viel Mageninhalt habt oder viele Kohlenhydrate esst. Das heißt, wenn ich irgendwie am Tag ein Kilo ähm, Essen zu mir nehme und am nächsten Tag irgendwie nur 300 Gramm essen, aber die gleichen Kalorien, dann wiege ich logischerweise nach dem Tag, wo ich nur 300 gegessen habe, wahrscheinlich weniger. Außer ich gehe direkt morgens am Tag nach dem vielen Essen ordentlich ein Absein. Ja, genau, das wirkt sich eben auch darauf aus. Also macht weiter schön euer Krafttraining und wenn eure Vorgaben richtig eingeschätzt sind, dann ähm, braucht ihr euch keine Gedanken machen, auch nicht, wenn die Waage erstmal nach oben geht. Irgendwann wird es auch nach unten gehen, glaubt mir. Und selbst wenn nicht und das Gewicht ähm, ein bisschen steigt oder hält, schaut auf die Bilder und vielleicht seht ihr da dennoch irgendwelche Veränderungen. Lasst euch nicht demotivieren. Last but not least habe ich mir eine weitere Frage rausgesucht und das ist die, wie viele Kalorien sind angemessen für eine aktive 13-Jährige? Und die Frage habe ich mir ganz bewusst rausgesucht, weil ich ja weiß, dass da draußen auch ein paar jüngere Zuhörerinnen sind und ich auch schon im Instagram manchmal erlebt habe, dass sehr, sehr junge Mädels eben schreiben und fragen bezüglich Diät, wie sie es hinbekommen können, abzunehmen, Diät zu halten oder wie wir ihren Verbrauch einschätzen. Und ich kann euch nur wirklich ans Herz lesen, mal unabhängig davon, dass Leute unter 18 auch gar nicht sich irgendwie ein Programm online kaufen sollten, weil ihr seid dann noch nicht so vertragsfähig, als dass ihr das machen dürft. Aber wenn ihr noch so jung seid, bitte fangt noch nicht mit Diäten und so weiter an. Ich kann das verstehen. Also wenn ihr wirklich ein bisschen moppeliger seid und so denkt, oh, ich fühle mich nicht so wohl, dann schaut einfach, dass ihr euch ein bisschen mehr bewegt und gesunde Sachen irgendwie in euren Tag einbaut. Dass ihr zum Beispiel eurer Mama sagt, ey Mama, kannst du vielleicht mal mit etwas mehr Gemüse kochen oder so, dass ich mich ja da ein bisschen <lacht> wohler fühle. Oder auch, ich meine, euer Frühstück könnt ihr euch ja auch selbst gestalten, wenn ihr mittags und abends mit der Familie esst, dass ihr euch ein gesünderes Frühstück macht. Das heißt, schön mit Obst und so weiter. Aber generell solltet ihr in dem Alter noch nicht anfangen, Kalorien zu zählen. Bitte lasst das. Bitte zählt nicht in so einem jungen Alter schon Kalorien und macht euch nicht wegen der Waage verrückt. Schaut mal, ihr seid noch im Wachstum und der Körper verändert sich in dem Alter ja noch so. Ähm, was da noch alles passiert, ähm, lasst euch da nicht verunsichern und <lacht> akzeptiert euch so, wie ihr seid und genießt eure Teenagerzeit. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe auch mit 12, 13 meine erste Diät gemacht. Und heute denke ich mir, ey, wie bescheuert. Weil irgendwann lenkt sich das schon so ein in eine bestimmte Richtung. Also manchmal glaube ich auch so, so 12-, 13-Jährige, die müssen halt auch viel Quatsch essen. Das ist irgendwie so ganz normal, dass man in dem Alter noch nicht guckt, dass man ähm, bestimmte Proteinmenge einhält oder sonst was. Also lebt euer Leben, macht euch da keine Gedanken und bitte zählt keine Kalorien. Ähm, genau, ihr seid noch zu jung dafür und... Ihr werdet froh sein, wenn ihr auf meinen Waisenrat hört. Also macht das. Und an dieser Stelle war es das auch vom heutigen Ask ProBabe. Ich hoffe natürlich wie immer sehr, dass es euch gefallen hat. Ihr dürft uns gerne auch jederzeit eure Fragen, Wünsche für Ask ProBabe im Insta direkt zukommen lassen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und wir hoffen immer, es hat euch gefallen. Und ihr könnt uns auch sehr gerne ein Abo dalassen auf iTunes oder Spotify und uns auch gerne im iTunes Store eine süße 5-Sterne-Bewertung dalassen oder auch einen Kommentar. Darüber freuen wir uns ganz, ganz doll. Und ich wünsche euch noch, noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Nati.